0: Sosyopolitik'ten politikten herkese merhabalar. Ben Şükran Şen her pazar olduğu gibi bu pazarda saat 17'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz ve bu haftaki bölümümüzde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını konuşacağız. Geçtiğimiz hafta boyunca bunu tartışmıştık aslında ama araya ciddi bir ekonomi gündemi girdi Merkez Bankası'nın faiz kararıyla. Ama Türkiye siyasetinde hala çok önemli bir yerde duruyor tabii ki bu açıklama. Hatta tarihi bir açıklama olarak nitelendirildi ve CHP lideri partisinin geçmişte hataları olduğunu söyledi ve helalleşmek istediği grupları sıraladı. Hukuk Farklıdır ama biz helalleşmek istiyoruz diye anlattı. İzleyelim bakalım.
1: 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Robotki ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edip sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen Romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inilip inleyen azınlıklar 6-7 Eylül olaylarının mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile, Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede bir sağdan bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısır'a öz ile helalleşeceğiz Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz Helalleşeceğiz dostlarım ve yakın bir gelecekte bir gün çocuklarımız geçmişe baktıklarında neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz. Helal olsun onlara diyecekler.
0: Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını konuşacağız. Bu helalleşme ne kadar mümkün, nasıl mümkün, nasıl yaşanmalı e, çatışma çözümü açısından bakacağız buna ve çatışma çözümü üzerine çalışan bir arada akademi üyesi siyaset bilimci Doktor Ferda Fahrioğlu Akın'la birlikteyiz. Merhaba Ferda Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz nasıl değerlendirdiniz bu açıklamayı? Birçok grup tarafından e, memnuniyetle karşılandı. İktidarın eleştirilerine neden oldu. Hatta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan önce başörtülü bacılarımla helalleşsin e, dedi arkadaşlar Kılıçdaroğlu'na. mekem arkadaşlar Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında 28 Şubat mağdurları ve başörtülü kadınlar da vardı. E, bunu da atar tutacağı, konuşacağı benziyoruz ama bekliyor muydunuz böyle bir açıklama?
2: Ya açıkçası bekliyordum çünkü biliyorsunuz yakın zamanda Kılıçdaroğlu'nun bir de muhataplık tartışması vardı. Öyle bir çıkışı yapılmıştı. Yani seçime yaklaştıkça daha benzer başka ıı, çıkışlarda olacaktır. Tabii bu çok önemli bir açıklama. Her ne kadar önce belki helalleşme kavramıyla başlamak gerekiyor. Yani çatışma çözümünde biz baktığımızda bunun karşılık gelen kelime helalleşme daha yerel bir kelime yüzleşmedir. Yani geçmişte yaşanılmış olan devlet tarafından veya devletin sağladığı cezasızlıkta sağlanmış olan hak ihlalleriyle yüzleşme. Bunun pek çok hayal var. Ona zaten değineriz. Ama helalleşme kavramını açıkçası başta ben de bir garipsedim. Hatta şu şekilde karşı çıktım. Hiçbir şekilde tanzim olmadan, onarım olmadan sadece helalleşme demek yetersiz diye. Ama sonrası düşününce ertesi topluma yani çatışma çözümündeki kavramları toplumun biraz da anlayabileceği yeler, <coughs> pardon kavramlarla açıklamak her zaman çok daha faydalı olacaktır. Çünkü yüzleşme deyince herkes ne demek istediğinizi anlamayabilir ama helalleşme deyince insanlar ortada bir hak kaybının olduğunu bir tarafın hakkını hatta kul hakkı diye tanımlayan hakkının er konulduğunu ve bundan kaynaklı vicdani olarak rahat olmadığını hani bireysel olarak bilir. Devlet nezdinde de helalleşme yani bence bu kavram kullanılabilir. Evet başta tepkiler geldi. Siyaset bilimciler de biz bize kendimize tepki gösterdi. Hani yüzleşme değil niye helalleşme ama ben şu an için bu kavramın kullanılmasının yanlış olmadığını düşünüyorum. Ama şu çok önemli helalleşme kavramının içi doldurulması gerekiyor. Evet Kılıçdaroğlu'nun belirttiği çok geniş bir gruptan bahsetti. Yani işte... E Şeyden tutun da neydi adı Roboski'den bahsetti. Bir yandan devlet kurumlarındaki cezasızlıktan kaynaklı işte tren faciası üzerinden bahsetti. Yani o kadar çok gruptan bahsetti ki şey işte muhafazakar kesimden başörtülü kadınlardan yani şu ana kadar devletin bir şekilde birebir aracı olduğu veya cezasızlık politikasıyla korudu pek çok olaydan onların failleriyle birlikte şey helal geçileceğini söyledik mesela Roboski için 10 yıl oldu şu ana kadar hala tek bir yargılama yok bu açıdan önemli. İçini doldurmak derken şu şekilde yani belki önce şeyden bahsetmem lazım. Evet ben bunu bekliyordum. Niye bekliyordum? Çünkü seçim yaklaşıyor ve bu bir seçim stratejisi. Hatta bunun pek çok kişi dile getirdi ama bence kesinlikle yanlış değil. Şu şekilde yanlış değil. Biz AKP'nin çözüm sürecine baktığımızda da o da bir seçim stratejisiydi, Öyle bir hamleydi ve AKP'nin kendi çıkarlarıyla çatıştığı noktada artık seçim stratejisine son verilmiş oldu. Şu an ee, CHP'nin bu çağrısı da bir seçim stratejisi. Hem muhataplık hem de helalleşme çağrısı, buna ilgili çıkışı da. Aynı zamanda yakın zamanda mesela bu kamunda yer almasa bile e, İyi Parti'nin Diyarbakır'da sivil toplum örgütleriyle toplantı yaptığını biliyoruz. Yani pek çok farklı kanattan sivil toplum örgütünü çağırıp siz çözüm süreci için ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz şeklinde sorduğunu. Bu da bir seçim stratejisi. Deva Partisi'nin yaptıkları da Gelecek Partisi. Ya açıkçası ben HDP dışında hepsinin seçim stratejisinin olmasını normal görüyorum. HDP'ye şundan dolayı çünkü HDP'nin tabanı zaten... Bire bir kötü meselesi ilgili olan bir taban olduğundan dolayı hı hı. Ee, seçim stratejisi olması neden sorun değil Çünkü <gülüyor> e yani burada seçme normal zamanda girersek bir buçuk yıl kalmışken bu şey bu çıkışı kılıçlı oluşundan dolayı yapmak zorundaydım. Yerel seçimlerde aslında HDP seçmenin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Yani HDP seçmeni o dönem koşulsuz sekizde destek verdi. Yerel seçimlerin kazanılması için ve bu başı, büyük bir başarı büyük şeylerde alındı. Ama şu an koşulsuz bir şekilde beklentinin olmasının doğru olmayacağını ve bunun karşında o beklentilerini karşılayabileceklerini kendileri de farkındaydı. Bundan dolayı işte Kürt seçmenin açısından en fazla beklenen şey nedir? Ortada bir kült meselesi vardır. Şunu biliriz ki herhangi bir yerde bir acil durum olduğunda bir tiraj uygulanır. Hani kırmızı, sarı, yeşil en acil sorunun onlarla ilgili. Şu anki Türkiye demokrasisinde bence en acil olan konu Türk meselesi. E, CHP'de bunun farkında olduğu için Kılıçdaroğlu buna yönelik bir şeyler söylemek zorundaydı. Bence seçme yaklaştıkça bu daha da şey yapacaktır, daha fazla da Helalleşmeyi bu bağlamda ben sadece evet bir sürü grup gruptan bahsettim ama <gülüyor> Kürt meselesiyle daha da çok ilişkilendiriyorum. Ve onun daha da devamlı olarak okuyorum. Ee, şeye geçersek hani sizin sorarsınız ama hani Helalleşmenin peki çatışma çözümündeki karşılığı nereye denk geliyor? Onu soracağım
0: diye. ama seçim stratejisi olmasından bahsettiniz ve bu kötü bir şey değil diyorsunuz. Bu tip politik adımları tabii ki zaten... E, politik çıkarlar için atacak olmaları çok muhtemel partilerin. Dolayısıyla evet beklenecek bir şey e, ve Kürtlerin oylarının ne kadar kıymetli olduğunu bütün partiler artık farkında. Özellikle bu 50 artı 1 sisteminde her oyun önemli olduğu noktada bir de belediye seçimlerinde aslında Kürtlerin de oylarıyla büyük şehirleri kazanmış bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin bu oylara evet tabii ki muhtaçlar ve bu konuda adımlar atılıyor ama bu helalleşme çağrısındaki her grup aslında çok da e, illaki oyları için hedef falan gruplar değil gibi geliyor bana. Varlık vergisiyle yüzleşmek mesela e, böyle bir şey ya da çorlu tren kazası Mısra Özü anmıştı konuşmasında. O da direkt oy amaçlı değil belki ama bir atmosfer yaratmak için gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
2: Ya onu da şu seçim açısından düşünebiliriz. Yani şu an Türkiye'de hukukun üstünlüğünün olmadığı, tamamen güçler birliği sisteminin etkili olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Cezasızlık politikası devlet tarafından çok net şekilde savunuluyor. Yani bürokratından tutunda da askeriyeden her yerdeki birey herhangi bir suça karışında devlet tarafından korunacağının farkında. Yani işte küç coğrafyasında bir çocuk kalkıp panzerle ezildiğinde o asker orada ceza almayacağını bilincinde. Ve bu da o tekrar yani o olayların devam etmesinin nedeni. Çorum tren faciası da bunun bir örneği. Yani herhangi bir yargılama yoksa aslında şu an devlette bulunan cezasızlık politikası ne kadar işler olduğunu gösteriyor. Bu noktada bundan kaynaklı Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği kesimler bence çok önemli. Aslında bize şunu söylüyor. Bundan sonra hukukun üstünlüğü geçerli olacak. Bundan sonra biz devlet kanadında bürokrat olsun başka türlü olsun herhangi bir suça bulaşmış olan kimseyi yani onu söylemek zorunda eğer onlardan bahsediyorsa helalleşiyorsa bundan sonrası olmamasının teyidi olur Yani yine bu tür vakalar olabilir ama bunu yapan kişi her türlü cezasını alacaktır. Bir nevi onun da savunması oluyor. Yoksa yargı ile hani yarın Kılıçdaroğlu seçildiğinde hadi bütün davalara müdahil olma gibi bir durum olmayacaktır. Şundan dolayı olmaması gerekiyor. O zaman şu anki ben hiçbir farkı olmayacaktı. Zaten bizim istediğimiz iktidarın yargıya karışması ya da emri vermesi yönlendirmesi değil. Özgür bir yargı ortamının oluşmasını sağlaması. Yani orada ceza verecek olan hakim hiçbir şekilde cezalandırmayacağının bilinciyle tam da yargının gerektirdiği şekilde karar verebilmesini sağlaması. Bundan dolayı mesela ben bir işte Çorum Tren faciası örneğini, bir SOM örneğini, bir Roboski örneğini önemsiyorum. Çünkü neydi? Onların hepsi bir şekilde iktidarın müdahil olmasıyla e, ve bir tarafları korumasıyla cezasızlığın olduğu örnekler olduğu için toplumda. Ha, diğer eski örneklere bakarsak... E, işte 6-7 olay, e, Eylül olayları varlık vergisi olaylarına gitti evet. Yani CHP onları bence şundan dolayı da biraz e, değinmek istiyor. Farkındaysak AKP her defasında CHP'nin kurucu parti olmasından kaynaklı. Özellikle tek parti döneminde yaptığı uygulamalarla ilgili eleştirilerde bulunuyor. Hem Kürt toplumuna yönelik hem de diğer gayrimüslim olarak o dönem tabir edilen kişilerle yönelik. Diğer inanç gruplarına yönelik sürekli bu şekilde eleştiriliyor. Yani Kılıçdaroğlu da biz şey e, neydi adı başlıyorsak biz yeni bir siyasi başlıyorsak temiz bir sayfa ile başlamamız gerektiği çıkışıyla ile geliyor. Dolayısıyla biz geçmişte partimizin yapmış olduğu ya da sonrasında devlet tarafından yapılmış olan bütün hak ihlalleriyle bütün o gruplarla helalleşeceğiz söylemini ondan kaynaklı dile getirdiğini düşünüyorum. Ama yine söyleyeceğim helalleşme pek başına İki boş olarak olduğunda, hadi hakkınızı helal edin söylemini gerçekleşebilecek bir durum değil. Helalleşme kavramı yelal olduğu için önemli ama bunun içinin doldurulması lazım. Doldurmayı da bizim talep etmemiz gerekiyor. Biz grubunu da birazdan açıklayacağım. Yani eğer iktidara oynayan bir siyasi partiden bahsediyorsak sadece bir niyet okumanın ötesine geçmesi gerekiyor. Sadece hani bir evet helalleşme kavramı ve orada da yaptığı bir açıklamanın daha da ötesine çok net olarak neler yapılması gerektiğini de açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Ve toplumun da bunun için baskı uygulaması gerektiğini, çünkü bu çok önemli, bu yüzden Seçim stratejisi önemli dedim. Madem bu seçim stratejisi bizim de bunun karşına alabileceğimizi maksimumunu almamız ve talep etmemiz gerekiyor ki
0: seçimden sonrası bu unutulup gitmesin. Biz e, geçtiğimiz hafta içi hem Çorlu Tren kazasında oğlunu e, kaybeden Mısra Özü hem de Roboski'de akrabalarını kaybeden Ferhat Encü'yü ağırlamıştık yayınımızda. O yayının da linkini e, hem YouTube'da hem web sitesinde koyacağım bu yayının altına. Oradaki talep şuydu öne çıkan, evet memnun olmuşlardı bu helalleşme çağrısından ötürü ama hukuka vurgu yaptılar, e, cezalandırmaya vurgu yaptılar. Demek ki öyle bir beklenti var en azından bu bahsedilen gruplarda. Siz de e, davalardan bahsediyorsunuz. Siz bu helalleşme kavramının içinin nasıl doldurulması gerektiğini düşünüyorsunuz?
2: Evet yayınızı da izledim. Çok da güzel bir yayındı ve çok da iyi ifade ettiler. Birebir işte taraflar aslında o diye ifade ettiğimiz tarafların ne istediği çok da önemli bizim bu tartışmalarımızdan. Şimdi helalleşme dediğimiz eğer toplumda var olan bir çatışma döneminde ya da diğer türlü yaşanan olaylar varsa bunun karşılığında biz buna işte çatışma çözümü şey ediyoruz Ne dedi? Yüzleşme. Yüzleşmenin pek çok ayağı var yüzleşme ve uzlaşma olması için toplumda. Bunlardan bir tanesi belki en önemlisi ceza adaleti. Yani herhangi bir şekilde suça bulaşmış olan insanlar bundan kaynaklı cezalandırılması. Buna yönelik bir yargı sürecinin yürütülmesi. Yani mesela işte Çorum tren kazası olayında Mısrağan'ın çok güzel belirtti. Şu an yargılanan kimse yok. Ama orada kaçan hayatını kaybetti. Bu çok net şekilde bilin. Ve sonuçta insan eliyle yapılan hatalardan kaynaklıysa o kişilerin bir şekilde yargılanması ve ceza almaları gerekiyor. Soma örneği aynı şekilde. Ya da Roboski katliamına baktığımızda çok daha farklı. Yani orada askeri boyuta var ve yargılanan kimse yok. Yani eğer bir... Ha Yapılan eylem sonucunda bazı insanlar hayatını kaybediyorsa ve bu normal bir şekilde gerçekleşen ölüm değilse, bunun karşıda mutlaka birinin ceza alması gerekiyor. Dolayısıyla ceza adaleti önemli bir ayak. Diğer bir ayak ise hakikaten ortaya çıkarılması bu. Belki biraz daha uzak tarihi olaylar için de önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun dünya örneklerine baktığımızda, yani bu daha çok ceza yaptırımı çok da olmayan bir yöntem. Ata e, hakikat komisyonu kavramı biraz daha çok öte Karşılaştığı için Türkiye kamuoyunda biraz daha böyle e, olumsuz olarak algılanır. Halbuki onunla ilgili bir durum değil. Tam da böyle çatışma çözümünde dünya örneklerinde de olan işte 86'da pek çok ülkede uygulanan bir yöntem. Şundan dolayı önemli o biraz resmi olmamakla birlikte yani resmi olarak da uygulanabilir ama sivil toplumda gerçekleştiği olaylar var. Çatışmadan etkilenmiş olan insanın kendi yaşadıklarını anlatması. O yaşanılanın anlatması şundan dolayı önemli. Evet belki pek çok olay geçmişte kalmış olabilir. Şu an yargılanacak kimse olmayabilir. 6 Eylül olaylarını düşündüğümüzde belki insanlar hayatını kaybetmiş olabilir. Ama yaşanılan şeylerin dile getirilmesi, bizim iyileşme dediğimiz şiilin diye tabir edilen, yani onun için bile çok önemli bir durumdur ve hafızanın oluşturulması. Yani Türkiye'de çatışmaların, Normal insanların üzerindeki yaratı mağduriyetlerini hafızasını oluşturması için işte hakikaten anlatılması önemli bir örnektir. ki Bunun pek çok örneği var dünyada baktığımızda. Yani o da bir ayak olabilir. Diğer belki en önemli adımlardan bir tanesi onarım. Onarım dediğimiz işte o adaletin yerine getirilmesi. Bu hem cezalandırma şeklinde olabilir hem maddi tazminat, manevi tazminat ee, yani bu bunların hepsinin şey yapılması gerekiyor. En basından size 6-7 Eylül olaylarını dile getiriyorsanız o dönemde bulunan e, dini grupların ben gayrimüslim tabirini pek sevmiyorum çünkü sanki temel olması gereken Müslümanlarmış ve onun dışındaki herkes gayrimiş gibi bir anlam ifade ettiği için bu yüzden ben dini inançlar diyeceğim. Diğer dini inanç gruplarındaki insanların mallarını el konulmuşsa, onlar bir şekilde buradan sürgün edilmişse, siz bir onarımdan bahsediyorsanız, sizin o zaman geriye dönük olarak o dönemdeki hak kayıplarını da gidermeniz gerekiyor. Ve devlet bu yüzden hani dışlar onun söyledi söylem güzel de aslında çok büyük bir söylem yani bunun altını bu yüzden diyorum doldurulması gerekiyor. Eğer siz öyle bir şey helalleşmeden bahsediyorsanız sadece hadi hakkınızı helal edin ya da devlet özür diyorun ötesinde o zaman o hak kayıplarının hepsinin tazmin edilmesi ya onları yani onarılması gerekiyor. Bu da önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Ve zor da bir şeyden bahsediyorsunuz aslında. Helalleşme söylem söylem düzeyinde oldukça kolay görünürken böyle bir hak tazmini her grup için çok farklı ve ayrıntılı bir takım hukuki sürekli... ...gerekecektir herhalde. Tabii kesinlikle
2: yani bu yüzden diyorum çok böyle büyük bir söylenme olarak yani pek çok grubu söyledi. O bir de biraz da şundan kaynaklı işte mesela özellikle muhafazakar kesimine dahil etmesi, diğer grupları dahil etmesi yani evet herkesi kapsayan bir durumdayız biz şu an. İşte farklı dini gruplardan tutunda Kürtlere yönelik hak kaybına uğramış olan herkes işte... Hepsine örnek bir kapsam belirtmek istediği için belki de öyle bir çağrıda bulundu ama yani bu gerçekten yani ben sanki Kılıçdaroğlu ilk etapta şunu söylemek istedi diye düşündüm. Hadi biz devlet anı biliyorsunuz Erdoğan ne demişti? İşte Dersim katliamını devlet yaptı. Tabii CHP o dönem suçluyor. Ee, o dönemki CHP iktidarı devlet adına özür dilemek gerekirse dileriz dedi ve özür dilemedi. Yani bunu yaptı ve ona göre hatta sonrası ne diyordu? Biz Dersim ile ilgili bile devletçe özür diledik. Yani sanki Kılıçdaroğlu'nun çıkışı da biraz bu hani biz geçmişte yapılan olan her şeyden helalleşme derken özür dileriz ve bu şekilde birimize hakkımızı helal ederiz. Ama bu değil yani hani belki e, muhalefet bir muhalif partinin lideri olarak bunu söyleyebilsin ama yarın siz iktidara geldiğinizde bu söyleminizin sorumlulukları olacaktır. Yani bu yüzden diyorum hani sadece helalleşme bir özür dilemekle olacak olan bir durum değil. Bunun yaptırımların da yapılması lazım. O dönemki faillere yönelik onarım olması gerekiyor. Yani geçiş dönemi
0: adaletinin sağlanması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de bir örnekten bahsettiniz Dersim katliamı ile ilgili ama Türkiye'de başka ne şekilde denendi? Tabii ki çözüm süreci ilk önce aklımıza gelen ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun andığı 28 Şubat ve başörtüsü yüzünden mağdur edilen kadınlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün yaptıklarıyla aslında bir... Noktada devlet o dönemle de yüzleşmiş oldu gibi geliyor bana ama yeterli olmadığı da açık. Yine iki gün önce burada Hidayet Şefkatli tuksalla konuşmuştuk ve bu konuda yapılması gerekenlerin yapılmadığını, tazminin yapılmadığını, adımların atılmadığını söylüyordu. Şimdi geçmişten nasıl hatalardan ders alınmalı bu tip çözüm denemeleriyle ilgili?
2: Şimdi çözüm sürecine baktığımızda o dönem CHP'nin aslında çok da destek vermediğini bildiğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Yani CHP özellikle sadece mecliste yapılması gerektiğini ve işte Öcalan'ın ya da Kandil'in Pekken'in şey muhatap alınmaması gerektiğini belirli bir noktada bulunuyordu. Bundan dolayı da zaten Kılıçdaroğlu muhataplık çıkışında bizim muhatabımız HDP'dir şekilde bir çıkış yaptı. HDP ve meclisler. Evet bu çok önemli bir çıkış. HDP'nin yani çözüm sürecini biliyorsunuz oradaki taraflar arasında yapılmıştı. Çok pardon. Şöyle söyleyeyim, çözüm sürecinde genelde üç temel aktör vardır. Bir bizim üst seviye dediğimiz aktörler, işte birebir karar alıcılar ve çatışmanın tarafları. Bir tarafta devlet bulunur ya da dönemin iktidarı bulunur. Ee, Türk silahlı kuvvetleri olabilir, mit olabilir. Diğer tarafta ise çatışman diğer aktörleri ki Türkiye bağlamında öcalandı, kandildi ee, ve HDP'de orada aracılık rolünde bulunmuştu. Orada gerçekleşen ve orta 16 dışında sadece akil insanlar hey heyeti vardı topluma biraz daha anlatılmasını sağlayan bir yöntem. Ama biz çatışma çözümü literatürüne baktığımızda bir de orta seviye dediğimiz bir grup var. Burada işte sivil toplum örgütü var, medya, Akademisyenler, dini gruplar, dini liderler bu aktörlerin rolü önemlidir. En altı da çatışmadan birebir etkilenmiş olan insanlar. Şimdi çatışma çözümü sürecinden bahsediyorsak yani toplumsal barışın oluşabilmesi için her üç grubun aynı anda hareket etmesi gerekiyor. Dolayısıyla sadece tepeden inme yukarıdaki görüşmeler tek başına yeterli olmuyor ki biz 2013-2015 döneminde bunu gördük. Orada bir çatışmasızlık süreci vardı. Yani bir barış süreci yoktu aslında. Biz bunu negatif barış diye tanımlıyoruz. Silahlarını sustu, ama barışın da sağlanmadığı bir süreçti. Evet. Oradaki belki çıkarması gereken en önemli ders sadece tepeden inme olmayacağını ve bütün katmanların bu sürece dahil edilmesi gerektiğini. Ama ben CHP'nin söylemini şöyle yanlış buluyorum. CHP'de muhatap olarak sadece meclisi ve HDP'yi baz alacağını söyledi. Ortada bu kadar katmanlı, bu kadar çok aktörlü bir sorun varken siz bütün aktörleri, bütün katmanları dahil etmeden hiçbir şekilde çözüm sağlayamazsınız. Birkaç gün önce Barış Vakfı'nın düzenlediği tam da bu geçiş dönemiyle ilgili bir çalıştay vardı. Ben de orada bulunuyordum. Bir Tam da bu konular tartışılıyordu. Orada da mesela bir grup insan e, akademisyen şunu da söyledi. E, aslında Türkiye'de yapılacak idari reformlarla yani Türkiye'nin genelinde yapılacak demokrasiyle Kürt meselesinde dolaylı olarak çözülebileceğini ben bunu şekilde katılmıyorum. Evet, yerel yönetimlerin güçlendirmesi çok önemli. idare reformunun yapılması çok önemli. Türkiye'de cezasızlığın kaldırılması, hukuki sürecin işletilmesi önemli. Ama diğer tarafta Kürt meselesi gibi çok boyutlu bir sorun varken siz bir silahsızlanma sorunu çözmeden, e, siyasi tutuklar sorunu çözmeden e, yani o kadar çok mesele var ki siz bunu çözmeden Kürt meselesini çözdüm diyemezsiniz. Yani bu ne sadece sivil toplumla yapılacak bir şey ne de sivil toplum olmadan yapılacak bir durum. Dolayısıyla ne sadece... Öcalan ve Kandil'le çözülebilecek bir durum ne de sadece HDP ve meclise bütün ayaklarına dahil edilmesi gerekiyor. Tam da bundan dolayı bence seçim öncesine kült meselesinin çözümüne yönelik bir irade ortaya koyuyorsa öyle bir niyeti varsa CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun bunun üzerine daha çok gidilmesi gerekiyor ve bütün katmanların dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zamanımız varsa bu noktada belki biraz şeye dikkat etmem, değinmek istiyorum. Söyledim Hayır. ya bizim biraz da onları yönlendirmemiz gerekiyor. Biz dedim grup şu şekilde oluyor. Orta seviyede bahsettiğim grup işte sivil toplum, medya, sizler, akademisyenler, dini aktörler bunların rolü çok önemli çünkü bunlar tampon görevi görüyor. Yani yazdıkları işte raporlarla, yayınlarla, sizin yaptığınız işte haberlerle hem karar alıcılara politika önerileri sunabiliyorlar. Neler yapmaları gerektiğini hem de birebir çatışmadan etkilenmiş olan insanlara ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bu grupların bence şeyi beklememesi gerekiyor. Yani biz çatışma işte çözüm sürecinde şunu gördük. insanlar heyeti çok önemliydi. Ama iki buçuk aylık gibi bir süre zarfında çalıştılar ve iktidarın başlattığı, iktidarın son verdiği bir görev şeklindeydi. Yani daha fazlasında da ötesine gidemediler. Halbuki toplumun ikna edilmesi, topluma görüşülmesi için çok daha fazla tabana yayılması gerekiyor. Bu tabana yayılmada da seviye toplumun çok önemli roller düşünüyorum medyaya, akademisyenlere. Çünkü diğer dünya örneklerine baktığımızda şöyle süreçler de çok fazla var. Aslında ortada hiçbir barış görüşmesi yokken, buna dair bir gündem bile yokken onların bu süreci başlattı, aktif olarak rol aldı ve liderleri buna zorladı. Şu an bizim Türkiye örneğine geldiğimizde madem Kılıçdaroğlu böyle bir muhataplık çıkışı, helalleşmesi çıkışı var ve seçim stratejisi olarak bu konuları konuşmak zorunda, o zaman sivil toplumda, medyada, diğer bütün liderlerin daha fazla bu üzerine gitmesi gerekiyor. Yani ben mesela şunu söyledim, Sibir toplumun barış alanında çalışan herkesin bir an önce bir araya gelip helalleşme ne istiyorsunuz? Helalleşmeden kastınız ne? Evet siz Kılıçaroğlu bunu dedi ama helalleşme bu, bu olmalı diye onlara bir şeyler önermesi ve bunun devamlı getirmesi. Bundan kaynaklı toplum olarak hepimize bir yol düşüyor. Biz hepimiz birer aktör durumundayız. Madem bir geçiş yaşanacak, yani biz Türkiye'de artık bir, en azından öyle bir geçişin yaşanacağı bekleniyor. İktidar değişiminin yaşanacağı. İktidar değişimi sadece baştaki isimlerin, partinin değişmesi değil. İşte toplumda hepimizin beklediği yeniden hukuk üstünlüğünün sağlanması, şu ana kadar yapılan bütün yanlışlardan dönülmesi ve demokratik bir sistemin yeniden oluşturması. Madem öyle bir e, seç başlayacak, bu durumda hepimizin aktif olarak rol almamız ve e, iktidarı oynayan partiyi daha fazla böyle e, nasıl söyleyeyim, hem desteklememiz gerekiyor hem de aynı şekilde itici güç olmamız ve beklentilerimizi onlara sunmamız gerekiyor.
0: Yani masaya daha oturulmasa da daha ona çok var gibi görünüyor ama diğer taraflar, sivil toplum belki aslında o müzakere atmosferini başlatıyorlar siyasette bu tip Cümleler kurulmaya başlandıkça ki e, konuşulmaya başlandığını sosyal medya üzerinden de görüyoruz nasıl çözülür, e, ne olur, ne beklenir e, diye. Şunu da e, sormak istiyorum. Bu tip bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin attığı adım, Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları, iktidar Değişecekse de değişmeyecekse de bu siyasetin, siyaset yapmanın atmosferinde bir değişiklik yaratıyor gibi geliyor bana. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Yani diğer tarafı da etkiliyor iktidarı da belki bir kutuplaşma siyasetinden çıkış e, yolu açmış oluyor mu sizce? Ya, biz
2: başta muhalefeti bir şekilde e, genelde eleştiriliyorduk. Muhalefet neden siyaset üretemiyor? Neden gündemi belirleyemiyor? Her defasında AKP'nin ürettiği ve genelde gerçek gündemi perdelemek için kullandığı yapay gündemlerin peşinden niye koşuyor diye. Ama son dönemlerde biz işte bir Kılıçdaroğlu'nun olsun yani muhalefetin de gündem yaratabildiği döneme denk geldik. Artık Kılıçdaroğlu bir şey söylüyor, bir muhataplık mesela çıkışını yapıyor ve iktidar bunu konuşmak, tartışmak, cevap vermek durumunda kalıyor. helalleşme söylemek keza o şekilde bu önemli bir gelişme. Yani bundan sonra bizim gördüğümüz kadarıyla muhalefet gündemi belirlemeye başladı ve başlayacak. Ve karşı tarafta seçim yaklaştıkça bence olan söylemleri de hareketleri de pek çok yani yol alacakları politikalarda değişecekler. Ben her ne kadar Erdoğan çözüm süreci işte bizim için kötü meselesi bitmiştir, çözülmüştür şeklinde söylemleri olsa bile yakın zamanda onun da benzer çıkışları olacağını çünkü ortada şöyle bir gerçeklik var ki seçimi şu anki durumda kazanamıyor. Ortada da üçüncü grup dediğimiz bir HDP var. HDP'nin e, şöyle yani çok net çekti bu açık ki HDP'nin o hangi kanada verirse o kanat kazanacak. Yani bu çok net şu an ortada olan bir tablo. Dolayısıyla yani Erdoğan'ın de değişeceğini ben düşünüyorum. Çözümün süreciyle ilgili genel gerek toplumdaki genel olarak yumuşamayla ilgili. Ya da tabii tam tersi de olabilir. Gittikçe daha da katılaşabilir ve hani katılaş daha kötü bir nokta götürebilir ama bu muhalefetin de işine yarayacaktır. Ama benim kendi beklentim her iki tarafta da bundan sonra daha kapsayıcı bir e, dilin kullanılacağı şeklinde e, öyle olacağını. E, yani ben bundan sonraki süreçten açıkçası şöyle umutluyum. Yani seçim yaklaştıkça ki ben bir erken seçim olacağını düşünmüyorum çünkü e, Erdoğan şey iktidar partisi elinde kalan son zamanı olabildiğince kendi açısından kullanmaya çalışacaktır. Ama bir ekonomi gerçekliğimiz var. Bu hiçbir şekilde yatsınamaz. İstediğiniz kadar siz medyanın %95'ini kendi elinizde tutun. Ee, kalkıp böyle kendi haber kanallarınıza doların 11'i geçtiğini göstermeyin yani bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz ama insanlar pazara, çarşıya çıktığında hiçbir şey alamadığında var olan durumun zaten farkındalar. Dolayısıyla bir şekilde bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Bence muhalefetin de bundan sonra fark etsek daha somut öneriler, daha somut olarak neler yapacağına dair daha çok dile getirmeye başladı. İşte tam da bu helalleşme kavramı da belli gruplara yönelik yaptığı çağrılardan bir tanesiydi. Bundan sonrasında daha fazla olacağını düşünüyorum. Bence bu şekilde olması iyi bir atmosfer. Yani evet bir buçuk yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Uzun bir süreç Ekonomik olarak çok sıkıntılı yaşadığımız bir dönem. Ama ben en azından bu geçiş döneminin bile önceki var olan sürece göre daha
0: iyi olacağını düşünüyorum. Ee, şunu da soralım. Şimdi bu tip çözüm atmosferlerinde muhtemelen bu çözüm barış adına her ne derseniz yüzleşme. Bunu bozmak isteyecek aktörler de olacaktır siyasi yahut toplumsal. Dolayısıyla dünyadan örneklerle de konuşursak nasıl önlemler alınmalı bozmak isteyecek aktörlere karşı?
2: Ee, yine e, geçen hafta olan toplantıya referans yapacağım Barış Vakfı'nı düzenledi. Orada da tartıştığımızda e, yanlış hatırlamış Esra Elmas'tı DPI'nin e, e, koordinatörlerinden bir tanesi. Aslında çok güzel bir açıklama yaptı. Benim de çok böyle kafama yatan bir açıklama oldu. Ya, biz barış dediğimizde insanlar çok böyle sanki ekmek kadar, su kadar gerekli bir ihtiyaç değilmiş şekilde algılayabilir. Hele günümüzde ekonomik krizin olduğu bir süreçten bahsettiğimizde. Ama belki de taraflara barışın neden gerekse olduğunu biraz daha rasyonel bir şekilde anlatmak gerekiyor. Çıkarları üzerinden anlatmak gerekiyor. Yani siz iyi bir insan olmak zorunda değilsiniz. Barışçı bir insan olmak zorunda değilsiniz ama siz barışı desteklemezseniz, çözüm sürecini desteklemezseniz bu birebir sizin cebinize giren paradan tutun da yaptığınız harcamaya kadar her şey etkiliyor. Yani sadece Türkiye'nin son 10 yılda yaptığı yanlış rakam vermiyorsam, eee NATO'da milli savunmadaki kendi bütçesinin %80 bir artış olduğu söyleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani düşünün o bütçenin nerelere ayrılabileceğini.
0: Savaş pahalıdır demek gerekiyor yani.
2: Kesinlikle savaş pahalı. Dolayısıyla savaşın aslında bir maliyeti olduğunu yani hani biz şey beklemek zorunda değiliz. Başa gelen iktidarın iyi niyeti olmasını, vicdanlı olmasını ki ortada bir barış söylemi varsa bunu vicdanlara bırakılmaması gerekiyor. Tam tersi bunu hukukla ve işte rasyonel olarak aktarılması gerekiyor yani. Bu bir şekilde aktarılırsa bence herkes ikna edilebilir. Çünkü insanlar... Evet barışı önemsemeyebilir. İstanbul'daki insan Diyarbakır'daki çatışmada ölen kişi hiç umursamayabilir. Onun için hiç önemli değil. Ya da Kürtçe konuştuğu için bir insanın linç edilmesi, öldürülmesi zerre kadar umurunda olmayabilir. Kendi gündelik hayatına dokunmadığı için. Ama kendi cebine giren parayı engellediğini, aldığı şeyi ertesi gün alamadığını fark ettiğinde ve ondan kaynaklı olduğunu gördüğünde bence bu daha etkili bir yöntem olacaktır. Tabi diğer bir araçta şey var yani daha önceki süreçte de dediğim gibi AKP yürütüyordu ve karşı tarafında muhalif partiler CHP desteklemedi. Ha bu dönemde de AKP desteklemeyecektir, diğer partiler desteklemeyecektir, hatta İyi Parti'nin desteklenmeyeceği şeklinde bir yani öyle bir beklenti vardı. Ama ne dedim? Diyarbakır'da sivil toplum örgütlerini toplayıp onlardan barış talebiniz ne de şekilde aktardıkları, yani bilgi toplamaya çalıştıkları bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla seçim öncesi olması bundan kaynaklı önemli. Yani bir şekilde Kürt toplumunu HDP tab tabanını e, tatmin edecek bazı adımlar atmak zorunda olduklarının farkındalar. Böyle bir süreçte de toplumu hazırlamak da önemli. Mutlaka karşı çıkacak olan kişiler olacaktır iktidar olduktan sonra bence bunun aşılması daha rahat çünkü çözüm sürecine baktığımızda ilk zamanlarda destekleyenlerin oranları tabii ki o dönem iktidar medya kanallarını kullandı, artı insanlar heykelini kullandı yani terörist dediği insanın iyi bir insan olduğuna dair söylemler yaptı yani kendi söylemlerini 180 derece değiştirdi ve toplumdaki çözüm sürecini destekleme oranları %80'lere çıkmıştı. Dolayısıyla eğer öyle bir çözme niyeti varsa muhalefetin iktidara geldikten sonra elindeki kanallar daha fazla olacaktı, daha fazla araç kullanabilecektir. Ee, tabii tek başına yeterli olmayacaktı. Tam da söylediğim gibi tepeden inme yeterli değil. Halk tabanına inmesi çok önemli. bir toplumdan medyadan, akademiden pek çok alandan destek görmesi çok önemli. Yani tam da bu noktada diyorum hepimiz birer aktörüz burada. Yani hepimiz toplumun barışa ikna edilmesi için ve karşı çıkılmasının önlenmesi için lor alması gereken birer aktörüz ve bunu bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Mutlaka karşı çıkan gruplar olacaktır bu her zaman böyle olmuştu. Hiçbir yeri barış süreci %100 destekle gerçekleştirilmemiştir. Ki Kolombiya'daki barış anlaşmasının ilk çıktığı, ilk yapılan eflandumda da mesela kabul edilmemişti. dolayısıyla yani yani %100 destekle hiçbir zaman barışa ölçmeleri gerçekleşmez. Önemli olan bunun topluma aktarılması ve o desteğin gün be gün
0: artırılmasının sağlanması diye düşünüyorum. Çok kısa şunu sorarak kapatalım. Biraz bahsettiğiniz ama yakın gelecekle ilgili Türkiye siyaseti için tahmininiz nedir? Sizce bütün bu açıklamalar ve atmosfere bakarsanız.
2: Ya ben şöyle pek tahminde bulunmak istemiyorum çünkü ben hep şey diyorum ben ne doğrusam tam tersi çıkar. <gülüyor> Kendi çevremde bunu söylüyorum şundan kaynaklı gerçekten yani seçimden olsun diğer şeyler için genelde beklentilerimin tam tersi çıkabiliyor. Belki biraz umut var bir şekilde baktığım için.
0: Ya da Türkiye siyaseti öngörülmesi çok zor da bir yandan her an evet. her şey olabilir diye de düşünüyor insan.
2: Kesinlikle ama şey var mesela yerel seçimlerde de tam yani diğer seçimlerde ben sürecin bu kadar uzamayacağını, AKP bu kadar uzun süre olmayacağını düşündüm her seçimde tam tersi oldum. Yerel seçimlerde de ben ne olsun olsun biraz da umutsuz gruptan biriydim. Yani yerel seçimlerin kazanılamayacağını düşünüyordum ve kazanıldı. Dolayısıyla bu seçimde ben hala biraz umutsuz bir şekilde duruyorsam bence umut vardır. Yani tersten bir okumayla e, şu şekilde umut var yani gerçekten... Gelinen noktaya baktığımızda ekonomik olarak, sosyal olarak yani artık e, eskiden mesela AKP kendi muhafazakar tabanına kendini şey aktarabiliyordu ve şunu diyorlardı. Tamam kötü ama en azından bizden kötü. Ama muhafazakar taban bence şunu gördüm. Kendinden olan birisinin bile kendi haklarını nasıl gasp edebildiğini, kendi zengin grubunu yaratırken aradaki ekonomik uçurumu nasıl yaratabildiğini. Yani bir tarafta büyük şirketlerin vergi milyon dolarlarla milyar Dolarlar olan vergi borçlarını silerken diğer taraftan halkın nasıl açıkla baş başa bırakılmak zorunda kaldığını. Kendi deneyimlerinden gördükleri için genelde şey söylenir ya. işte tencere dokunmayana kadar çok da değişim insanları da ilgilendirmeyebiliyor. Ama şu an herkesin tenceresine dokunmuş durumda. hani Hiç politik olmayan, hiç ekonomiyi bunu şunu takip etmeyen insan bile kendi yani en apolitik insan bile kendi evindeki tencereye baktığında aslında nasıl bir krize baş başa olduğunu görüyor. Onun için hukukla ilgili yani o kadar büyük bir hukuksuzluğun yaşandığı bir süreçten bahsediyoruz ki her yerde cezasızlığın olduğu hiçbir hakimin, savcının özgür bir şekilde karar veremediği ee, Küçük bir anekdotla yani şunu söyleyeyim ben de bir barış akademisyenim. Anayasa Mahkemesi'nin iki yıl önce bizim hakkımızda verdiği fikir özgürlüğü olduğuna dair bir kararı var ifade özgürlüğü oldu ve iki haftada biz peş peşe ohar Komisyonu'ndan red kararlar alıyoruz. Beş yıl sonrasında alıyoruz. Yani dolayısıyla şu an hukukun işlenmediği düşünüyorum ki Anayasa Mahkemesi bu ülkedeki en üst kurumdur hukuki olarak. Kalkı bir ohar Komisyonu gibi idari bir kurum onu umursamıyor ve takmıyor. Ve çünkü bunun karşısında bir ceza almayacağını da biliyorum. Böyle bir atmosferde olduğumuz için yani herkese bir şekilde dokunduğu için ben şu anki yani bir değişim olacağına inanıyorum. Yani bundan dolayı umutluyum ve kiminle görüşürsek görüşelim da şu var. Hadi sabredelim. Az kaldı. En kötü ihtimalle seçim. Yani seçime kadar. Ha, bu umutlu olmamızın nedeni de şu var. Çünkü yerel seçimler gibi bir örnek var elimize. Yerel seçimlerden önce ne deniliyordu? Ne olsun olsun seçimle geldiler, seçimle gitmezler. Bir şekilde kalacaklar. Ama insanlar bunun kırılabileceğini gördüler. Bu da umutlanmaları için iyi bir neden. Ee, yani... Şu anki var olan duruma baktığımda dolayısıyla ben açıkçası umutlu olmak istiyorum. Ne kadar umutlu olmasam bile. Ama var olan göstergeler, benden bağımsız olarak olan göstergelerimize göstergeleri baktığımızda bir değişimin olacak kesin diye
0: düşünüyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir toplumsal yüzleşme çağrısı yaptı. Önümüzdeki seçimlerde ya Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı devam edecek yahut muhalefet iktidara geçecek. Onu hep birlikte izleyip göreceğiz ama bütün bunlardan seçimden de bağımsız olarak Türkiye'ye farklı bir tartışma konusu da getirmiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Varlık vergisini 6-7 Eylül'ü 28 Şubat'ı ve helalleşmeyi konuşuyor şu an. Türkiye e, siyaset geleceklerine getirirse getirsin. En azından e, siyasetin konusu değişti diyebiliriz. O yüzden de üzerine konuşmak, anlamaya çalışmak ve gelecek için tahminlerde bulunmak gerçekten ilginç ve kıymetli şu an anda. Fer, Ferda Fahriol Bakın affedersiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için programımıza. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sosyopolitik'te bu haftaki bölümümüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin geçmişte hataları olduğunu söyleyerek toplumsal birçok kesimle helalleşmeye yönelik yaptığı çağrıyı konuştuk ve bu tip toplumsal çözümlerin nasıl yapılacağını dünyadaki örneklerini e, bu konudaki ayrıntıları siyaset bilimci doktor Ferda Fahrioğlu'a akına sorduk. Sosyopolitik her pazar 17'de canlı yayında. Lütfen bizleri takip edin, yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki daha fazla izleyiciye biz ulaşabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan da Medyascope'daki bağımsız Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.